0: ein bisschen über Trost, über Vertrauen und über Friede reden. Einfach weil das große Eigenschaften sind, von wem, wer er ist. Das ist natürlich auch immer, was er tut, aber ähm, je mehr ich verstehe, wer er ist, umso tiefer wächst ein Vertrauen und wächst eine Vertrautheit mit ihm, die unabhängig von den Umständen ist. Denn wenn ich ihn nur kenne für das, was er tut, dann haben die Umstände ganz großen Einfluss drauf, was ich von ihm denke und wie ich mit ihm unterwegs bin. Und wie es einfach von Mose und von Israel heißt, Israel kannte seine Werke. Mose, aber seine Wege. Riesenunterschied, ja. Ich habe Gott erlebt. Ich habe ihn da erlebt. Ich war auf, auf, auf dieser Freizeit. Ich war in diesem Event. Wir haben Gott richtig krass erlebt. Ich war dabei. Und dann hören ganz viele von uns auf. Denn wenn Gott so ist, dann kann ich ja Rückschlüsse ziehen. Und wenn er die Sachen macht, dann denke ich mir, so muss es sein. Und ihr kennt ja die Story. Ähm, das war schon noch vor der Stiftshütte sogar. Bevor die Stiftshütte gebockt wurde, gab es noch mal ein Zelt. Das war so ein Kleines temporäres Zelt, ja, das Mose außerhalb des Lagers aufgeschlagen hatte. Und jedes Mal, wenn Gott dann mit Mose geredet hat, ging er dann zum Volk und hat die Sachen gesagt. Aber Josua blieb. Das war dieses Zelt, das war noch nicht mal die Stiftshütte, ja, das war davor. Josua blieb da in dieser Gegenwart. Und die zwei Jungs, und da gab es noch ein paar andere natürlich, Kaleb hat dazugehört, ähm, aber die haben, die haben sich auf den Weg gemacht, hinter den Vorhang zu schauen, hinter die Kulissen zu schauen, dass es nicht nur um diese Production geht, ja, diese, das geht gar nicht, das hört sich jetzt zu oberflächlich an, aber diese, das, das meine ich nicht negativ, diese Show, die Gott seinem Volk bietet, ja, ich bin für dich da, ich zeig dir, wie gut ich bin. Ich zeigste, dir, ich zeigste, dir, ich zeigste, dir, ich beweise es dir, wieder und wieder und wieder. Und es haben ein paar Leute sich auf den Weg gemacht, dahinter zu schauen. Ja, warum macht er denn das überhaupt? Ja, er muss es ja gar nicht. Ja, warum macht er das? Und dieses, ich kenne deine Werke. Und wenn ich dann so mein Jahr angucke, je nachdem, wo ich mich gestern hier draufgestellt habe, je nachdem habe ich dann auch ganz unbewusst, aber das unterstelle ich jedem von euch und auch mir, dass ich, wenn ich auf der Werkeebene mit Gott unterwegs bin, dann Rückschlüsse gezogen habe, wie er ist. Wenn die Werke, die ich anscheinend wahrgenommen habe, so auf der Nummer zwei waren, dann spricht es ja ganz deutlich über das, wie er mir gegenüber zumindest ist. Kann ja alle anderen lieb haben, aber bei mir landet es nur auf einer zwei. Ja? Oder eben so richtig, richtig krasse Konferenz. Ich habe Gott so erlebt, Leute sind geheilt worden, Goldstaub. Äh, Leute geschwebt, Federn, pff, auf einmal waren da Engel gesungen, gehört, alles Mögliche. Ja, so. Und ähm, es ist richtig gut, ich bin so ein Genießer von, von den Manifestationen Gottes. Aber ich möchte immer mehr unterwegs sein, ihn kennenzulernen. Wer er ist, warum er die Dinge tut, seine Wege, nicht nur seine Werke. Und dann kann ich das aushalten, wenn ich hier unten bin dass ich sagen kann, und dennoch werde ich dich preisen. Ja? Warum? Weil nämlich, es, ich muss es mir hier gerade nicht einreden, ich muss mich hier nicht mental in was rein meditieren oder rein überzeugen. Ähm, das ist kein Kartenhaus, mein Glaube, der zusammenfällt, sobald die Umstände sich dem nicht ähm, entsprechen. Ich, ich brauche das auch nicht, das ist ja manchmal so, vor allem äh, wir Charismatiker, wir lieben ja Konferenzen, da haben wir so, so Conference Hoppers, ja, die von einem Event zum anderen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit anscheinend. Ja, und, aber ich brauche das wie ein Fix, denn, denn wenn ich nicht immer wieder diese Bestätigung von außen bekomme, dass Gott herrlich, gut, mächtig ist, in mir drin ist es nämlich noch nicht gesettelt. Ja, deshalb brauche ich das immer wieder, dass jemand von außen, dass eine Menschenmenge, dass irgendein Prediger, eine Predigerin mir dieses noch, dieses, in, diesen Input von außen gibt. Und da möchte ich, und ich weiß, dass jeder von uns sehr auf dem Weg ist. Deshalb ist es jetzt nicht irgendwie eine neue Message, die ich euch bringe. Ich möchte euch einfach mit mir auf den Weg nehmen, noch mehr ihn kennenzulernen. Ja? und dann kennst du ihn schon sehr gut, dann darfst du ihn sehr, sehr gut kennenlernen. Das ist das okay? Und dann ist es wirklich ein Petrus, ich liebe das. Wenn er schreibt und sagt, hey, ich schreibe euch gar nichts Neues. Ja? Und Johannes genauso. Hey, das, das ist nichts Neues, was ich euch erzähle. Also jeder, der die Bibel gelesen hat, hat hoffentlich schon ein paar Sachen von denen gehört, die ich euch heute Morgen auch erzähle. Also ist nichts Neues, aber das ist auf den Weg nehmen, denn es gibt einfach mehr von ihm zu erleben, zu erkennen. Ich kenne die Geschichte von im Nehemiah, ähm, da gibt es Esra und Nehemia, die sind ja da zusammen unterwegs und die bauen wieder Jerusalem auf. Ja, und sie haben diese, diese Stadtmauer, die sie aufbauen und auf einmal wer, wird ähm, auch die, das eine Gesetzesrolle wieder gefunden. Und sie merken, wow, unser Volk hat ja, und damals war es einfach nur der einzige Kontext, in dem Gott erlebt werden konnte. Unser Volk hat ja gar keine Weisung mehr, gar keine... Ähm, inneren Strukturen auch mehr gehabt, wie gelebt werden kann, was gut ist, was nicht gut ist, was Segen ist, was auch kein Segen bringt. Und es wird diese Schriftrolle vorgelesen und auf einmal merkt das Volk, oh Kacke, ja, also die letzten 70 Jahre, die machen ja Sinn. Äh, oder, was, warum jetzt auch diese Zeit hier ist, macht ja alles Sinn. Wir haben gegen Gott gesündigt. Da ist irgendwas, wo, wo oh, da ist eine Diskrepanz. Obwohl ich eigentlich gerade ja in dem Wohlgefallen Gottes lebe. Ja? Ja, ich bin ja, ich habe ja von einem heidnischen König habe ich ja die Finanzen bekommen, diesen, diesen Tempel wieder aufzubauen, diese Stadt aufzubauen, diese Mauern aufzubauen. Ich bin ja da freigesetzt worden, ich bin ja zurückgesandt worden. Hier wird auch, hier passiert eine neue Dynamik. Ja, der Geist sammelt wieder die Leute. Und trotzdem merke ich, oh, hier ist was. Und da steigen wir im Nehemiah ein. Nehmeier 8, Vers 10. Das Volk realisiert, dass das Leben anders aussieht für sie, als, als es Gott gewollt hatte Und da war eine Trauer und eine Reue im Volk. So, ah. Oh, ja. Und oft haben wir auch so diese Reue. Hätte ich gewusst, wie dieses Jahr ähm, verläuft. Ich hätte mich im Januar letztes Jahr anders entscheiden sollen. Als Bitcoin voll abging, oh, ich habe mir so in den Hintern gebissen, denn ich habe mal einen Bitcoin gehabt. Ja? Und dann wie Perlen vor die Säue, der Timo, der verschenkt den halt. Und dann nachher denke ich mir, oh, was habe ich gemacht? Ich hätte mir hier irgendeinen schönen Urlaub oder ein halbes Haus kaufen können oder was auch immer. Ja? So im Nachhinein. Und da ist eine Reue da. so oh, Wie viel mehr zu merken, oh, hier ist was viel Tieferes. Ja? Und das Volk, das weint. Nehemiah geht dann, darum sprach er zu ihnen: geht hin, ess Fettes, trinkt Süßes. <lacht> ich finde es mal witzig. Ähm, und sendet Teile auch davon zu denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert. Puh, ja. Und an unsere deutsche Übersetzung sagt immer, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ja, also hier ist was. Hey, ähm, da der, der ist eigentlich das passiert, was wir in unseren christlichen Kreisen ja immer für gut heißen. Oh ja, haben sie endlich geweint. Ja, so, yes, das ist so unser, unser Zeichen, Markenzeichen. Wenn Gott was tut, dann weinen die Leute. Ja, dann sind Regen geflossen. Halleluja. Ja, hier passiert das Gleiche. Und und Aber Nehemiah merkt, hey, Gott macht gerade was. Dieser Tag ist heilig. Und weil Gott was macht, da merke ich, da muss ich ein Shift von meinen Umständen, unabhängig davon, muss ich in mir was verändern. Und zwar merken, es ist ja sein Tag. Dieser Tag ist heilig. Ich darf mich, ich seid nicht bekümmert. Ja? Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wenn, wenn, ihr, da, wenn ihr da lest im, im Hebräischen, da steht Hedwat Yahweh. Diese, also das ist ein Genitiv, also Freude Gottes. Ja, Freude, so seid nicht bekümmert, denn Freude Gottes ist eure Stärke. Huh. Bringt nochmal einen kleinen anderen Aspekt rein, gell? Seid nicht bekümmert, denn Freude Gottes, denn Gottes Freude ist eure Stärke. Ja, was ist jetzt eure Stärke? Eure Fähigkeit, euch an Gott zu freuen? Oder ist eure Stärke die Freude Gottes? Riesenunterschied. Und ich merke, wenn ich unten auf nur zwei bin, dann habe ich relativ wenig Kapazität, mich auch noch an Gott zu freuen. Denn eigentlich sollte er doch mein Trost sein. Ist ja mein Tröster, Heiliger Geist. Ich habe gedacht, du bist mein Tröster. Wo bist Ich brauche dich jetzt gerade. Ja? Und, und wenn ich dann immer noch aus meiner eigenen Kraft oder dass ich muss der Impulsbringer in dieser äh, Beziehung sein, dann fällt es mir relativ schwer. Denn jetzt gerade brauche ich, dass jemand mir gegenüber diesen Impuls bringt. Ich brauch, deshalb tun Freunde so gut, ja, die in der Trauer einfach auch mal sitzen. Nichts sagen, einfach nur sitzen. Es fällt uns Ehemänner manchmal schwer. Ja. Uns, unsere Frauen schütten uns ihr Herz aus und wir haben schon die richtige Antwort drauf. Wir haben ja schon die Lösung. Ja. Aber scheint es ist nicht genau das, was in dem Moment dran ist. Verstehen wir wahrscheinlich unser Leben lang nicht. Aber in dem Moment, das einfach auszuhalten: Hiobs Freunde haben sieben Tage lang mit ihm in Stille gesessen. Ja, dieses, hier habe ich nicht die Energie, auch nur zu sagen: Also gut, komm, meine Seele. Hu. ja. Wenn ich aber merke, ich muss mich ja gar nicht an Gott festhalten. Ich bin ja nicht derjenige, der die Impulse in unsere Beziehung setzt, sondern er ist ja derjenige. In unserer Beziehung bin ich die Braut, er ist der Bräutigam. Ja? Er umwirbt mich, Er in ihm kam mir Wahrheit und Gnade entgegen, Johannes 1. Also es ist nicht so, dass ich zu ihm gehen muss, sondern in Jesus, er kam zu mir und er begegnete mir. Er sendet mir diese Impulse. Er ist derjenige, der diesen ersten Schritt schon lang gemacht hat und immer wieder macht. Und jetzt hier prophezeit Nehemia oder, oder öffnet Nehemia diese geistige Dimension. Hey, bekümmert euch nicht, denn hier ist was am Werk, das eure Stärke ist. Und zwar nicht, jetzt freu dich doch endlich mal an Gott. Also so schlimm hast du ja wirklich nicht. In Afrika gibt es Leute, die verhungern. Hab dich nicht so. Ja? Da das, das schwingt immer so ein bisschen das mit. Und vor allem, wir, wir meinen es ja meistens gut, aber im Christlichen, wenn es jemandem nicht gut geht, dann geben wir immer irgendwelche ähm, aufpeppelnde Ratschläge. Ja? Und weil die Person so demütig ist, haut sie dir keine rein. Aber das, diese Dynamik löst es innerlich aus. Ja, da in dem Moment aber zu sagen, hey, bekümmer dich nicht, denn hier geht es nicht darum, dass du dich zusammenreißen musst. Es geht nicht darum, dass du jetzt irgendeinen Aspekt an Gott toll finden musst, sondern es geht darum, dass du weißt, dass es hier nicht dass Gott sich über dich freut. im Zephania 3, ja. Da, da wird dieser Gott beschrieben, der über dir Pirouetten schlägt, ja. Der, der sich so freut, der, der dich in seiner Liebe zur Ruhe bringt. Der über dir tanzt, dieser tanzende Gott, ja. Das ist diese Freude Gottes, Hedward Yahweh, ja. Die Freude Gottes ist deine Stärke. Im Englischen ist es viel leichter, das zu verstehen. The, the joy of the Lord is your strength, ja. Das ist die Freude Gottes, Gottes Joy, Gottes Freude ist deine Kraft. Und hier sind wir wieder an den Werken oder den Wegen. Ja? Denn die Werke, an denen freue ich mich. Ja? Jetzt war gerade Silvester, oh, ich habe mich ganz arg an dem Feuerwerk gefreut, ja? dass meine Nachbarn für mich geschmissen haben. Ja? An den Sachen freue ich mich. Auch ja? ist es nicht schön, das freue ich mich und wenn das weg ist, dann gibt es auch nichts mehr, um mich daran zu freuen. Dann erinnere ich mich vielleicht noch, ach, war das nicht schön letztes Jahr, ach, war das nicht schön vor vier, fünf Tagen. Ja? Aber diese Freude Gottes, die ja er selber ist, das ist unsere Stärke. Und da möchte ich eintauchen, in diese Freude. Und deshalb auch in der Anbetung und die Tage über, nehmen wir immer mehr uns bewusst Zeit, das auszuhalten in seiner Gegenwart zu sein, das auszuhalten, weil wir ganz oft so Drive-By-Worship machen. Im Englischen gibt es das Drive-By-Shooting, ja, im Auto schön vorbeifahren pow, 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 und dann bist du weg. Ähm, und so machen wir das ganz oft auch mit Gott in der Anbetung. Ja? Ich brauche dich, ich brauche dich, ich will dich, sei willkommen hier bis um halb elf, dann geht es nämlich weiter. Ja, so dieses ganz schnell, geschwind, die Sachen, die richtig sind, die sind ja auch richtig, sagen oder tun, anstatt es auszuhalten, mit ihm einfach mal zu sitzen und dann passiert was, ja, bei ihm, da ist Friede, da ist Trost, da ist die Freude und diese Atmosphäre, ähm, in der, in der ich mich ganz bewusst oder in die ich mich aussetze, wie so ein Steak, das sich marinieren lässt, ja, dieses, ah, okay, ich habe ja Zeit mit ihm verbracht. Moses Gesicht hat nicht geleuchtet, weil der Vater ihm die Hände aufgelegt hat, sondern weil er einfach Zeit in seiner Gegenwart verbracht hat. Ja, das war Mose gar nicht bewusst, das war nie das Endziel. Und ganz oft ist bei uns so, ähm, unser, wir haben so ein, so ein Endziel, auch in Anbetung. auch ja, oh, Mir geht schlecht, jetzt muss ich mal kurz anbeten. Ich brauche jetzt wieder mal Anbetung. Wisst ihr, wie pervers das eigentlich ist? Also ich brauche jetzt mal wieder Anbetung, weil es mir schlecht geht. Das ist so, so ein Mittel zum Zweck. Also ich bin wieder hier unten. Oh Mann, ich brauche wieder ein bisschen, bisschen guten Hillsong-Worship. Oder jetzt ist gerade Jesus-Image oder Upper Room oder was auch immer. gerade. Ja, das, Ich brauche mal wieder, ja, um mich da hochzubringen. Wo doch er der Fokus ist. Und es einfach um ihn geht. Und weil ich weiß, dass wenn ich Zeit mit ihm verbringe, wer er ist, wird mich verändern. Er ist Trost. Er tröstet nicht nur. Er tröstet, weil er Trost ist. Er liebt, weil er Liebe ist. Und wenn ich Zeit mit ihm verbringe, dann merke ich, dass er Freude ist. Ja, diese Freude. Und dann hat es auch Platz für meinen Frust. Dann hat es Platz für meine Trauer. Oder er hält sogar meinen Zynismus aus. Das finde ich Hammer. Kennt ihr die Geschichte? Ihr kennt die Geschichte von der Frau im Jakobsbrunnen. Ja, wenn ihr die Geschichte nochmal lest, da ist ganz, ganz viel unterschwelliger Zynismus drin. Da diese, ähm, diese Verachtung, die die ähm, Samariter gespürt haben von den Juden. Und hier steht ein Jude vor mir, ich gebe es dir zurück. Ja? Und Jesus lässt sich davon gar nicht beirren. Ja? Und ist einfach da. Und sie ist die Erste, der er sich als Messias offenbart. Hammer! Was für ein Vorrecht. Und auf einmal, da war so viel Platz für ihren Frust, für ihre Verletzung, für all das da. Und in seiner Gegenwart passiert so eine Veränderung. Einfach nur, weil er es aushält. Und deshalb einfach diese Zeit verbringen mit ihm. Zeit aushalten mit ihm. Da lasse ich dann Sachen los, wie gestern schon. Darf ich meine Erwartungen anpassen? Nicht runterschrauben, aber anpassen. Sprüche 16, Vers 9. Ähm, das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus oder plant den Weg. Der Herr aber lenkt seine Schritte. ist auch manchmal frustrierend, denn wir machen richtig gute Pläne. Ja? Ja. Und dann lenkt Gott anders. Dann denkst du, was ja, soll denn das? Und dann zu merken, okay, das ist wirklich ein gemeinsam, Sprüche 16, 9. Das ist ein gemeinsames Gehen. Wenn ich aber immer nur diese punktuellen Begegnungen mit Gott habe, dann ist es fast wie ein Soldat, der seine ähm, Befehle abholt. Und dann frustriert ist, dass der General anscheinend seine Meinung geändert hat. Wenn ich aber mit ihm die ganze Zeit unterwegs bin und spüre, wo sein Herz hingeht, ja, dann kann ich da mit ihm viel mehr fließend unterwegs sein. Und... Die Freude, das ist nochmal ein Unterschied zwischen Freude und fröhlich sein ja, oder glücklich sein. Also er hat uns ganz viel Freude verheißen, nicht immer unbedingt glücklich sein. Das sind Unterschiede. Ja. Auch seine Jünger, die alle bis auf ein, soweit wir wissen, als Märtyrer gestorben sind. Ich glaube, das war nicht unbedingt was Glückliches, was Fröhliches, aber da war eine tiefe Freude. Da. Natürlich, Jesus, pff, ich kann doch gar nicht anders. Ja? Und so hat jeder von uns manchmal um des Glaubens Willen, manchmal einfach nur, weil das Lebens Leben ist. Ja? Da will ich auch nicht hinter jedem Buschen Teufel äh, suchen oder finden, sondern einfach nur, wir leben hier in einer gefallenen Welt, wo ganz viele Menschen ganz viel freien Willen haben und uns passieren Sachen, die... Und in dem Ganzen passiert ganz viel Schmerz und Enttäuschung. Ja, und, dann, und dann können unsere Umstände hier auf dieser Skala relativ schnell, im Englischen ist es volatile, ja, so extrem ausschlagen, unberechenbar sein. Ganz Großes merken wir gerade ähm, auf dem Markt, ja, wie extrem diese Kurse schwanken, wie jeder Angst hat. Und, und, und das, das, ist, das ist hier richtig, richtig schwankend. Aber das unten, unter allem, ist dieser... Dieser Jahwe, der sich freut. Und ihr kennt äh, aus Jesaja 40, kennt ihr diese, diese hoffnungsvolle Prophetie. Vers 28 bis 31. Weißt du nicht, hast du es denn nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, der wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und stärke genug dem Unvermögenden. Das finde ich Hammer. Er gibt dem Müden Kraft und stärke genug dem Unvermögenden. So, Meine Kappa zu 100% reicht nur bis hierhin. Ja? Und Gott sagt, gar kein Problem. Denn du und ich, wir sind in der Überzahl. Ja? Das, ist, oh, das ist so mit Gideon. Ihr kennt die Geschichte in Richter 6. Ja. Wo Gideon auch wieder so frustriert und da schwingt auch wieder, sobald Verletzung da ist, ähm, wird das, das wird ganz schnell zynisch, diese Verletzung. So schützen wir uns, ja, ihn gleich mal in Angriffsmodus zu gehen. Und Gideon, ganz frech gegenüber diesem Engel, ja, wo war denn der Herr? Oder wo ist denn der Herr mit seinen Wundern? Oh. Und nachher merkt Gideon, oh, ich habe den Herr gesehen und lebe noch. Huh. Ja. Ähm, ja, aber hier ergibt dem Unvermögenden Kraft. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren. Und das ist nicht ein, ähm, also Herr, jetzt wird es wirklich Zeit, dass du mal was machst. Das ist auch nicht ein auf den Bus warten. Ja, also ich habe eigentlich gedacht, der Bus müsste jetzt kommen. Also jetzt müsste Gott, also. According to the prophecy, ja? Also gemäß der Prophetie müsste Gott doch jetzt irgendwas machen. Sondern die auf den Herrn harren. Und hier sind wir wieder mit diesem, dieser Josua, der Zeit mit ihm verbracht hat. Unabhängig von dem, was Gott gerade tut. Einfach nur, weil er es ist. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adlern. Dass sie laufen und nicht matt werden. Dass sie wandeln und nicht müde werden. Und wir kommen hier an, jeder von uns. Mit einer Riesenspanne, ja. Manche, vielleicht kurz vorm Burnout, ja, dieses, boah, ich habe so viele Aufgaben, dieses, dieses Jahr, ähm, das, das hat richtig was gekostet. Manche, ähm, hart, ja, denn ich habe mich durchbeißen müssen und ihr merkt, oh, Teile meines Herzens habe ich gar nicht mehr mich selber wahrnehmen können, denn ich habe funktionieren müssen, ja. Oder fast so dieses, ich habe gar keine Zeit, mich wahrzunehmen, ich muss nach vorne rennen. Oder ich bin so begeistert, ich habe die ganze Welt um mich vergessen, weil dieses Jahr war mein Jahr, zu, durchzustatten. Und alle winken dir hinterher und sagen, ja, wo bist denn du? Und wir kommen so in, diese, in dieser Spannung kommen wir an und hier ist jemand, der sagt, ich bin dein Trost. Ja, Nicht nur ich tröste dich, sondern ich bin's. Ja, und ich bin deine Hoffnung in dem Ganzen. Ja, auch wenn du sagst, Herr, ich, ich schaffe es nicht mehr. Also ich weiß doch eigentlich, dass ich es anders machen sollte. Ja? ich habe vielleicht sogar schon alle Seelsorgesachen abgeklappert. Ich bin vielleicht selber sogar Seelsorger. Das ist immer das Peinliche bei mir selber. Ich predige die Sache ja selber. Ich stehe hier vorne und dann merke ich im gleichen Moment, uh, vielleicht sollte ich mir noch mal ein Herzchen buchen, denn dann hat es ein paar Sachen, ja, die, die immer wieder hochkommen. Oder vielleicht sogar die gleichen Sachen. Ich bin an der gleichen Baustelle seit zehn Jahren dran. Es kann doch nicht sein, als Leiter. Ja? Und, und, und ich bin so dankbar für das verlorene Schaf, dass jetzt nicht nur irgendwas Evangelistisches ist, dass wir uns halt auf die Fahne schreiben, sondern da wird dieses Wesen des Hirten so sichtbar und sagt, ich warte nicht auf dich sondern wenn du dich selber nicht mehr spüren kannst, wenn du so verloren bist in dir selber, gar keinen Bezug mehr zu dir hast. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich richtig, ich war dieses Jahr, habe ich zweimal, war ich richtig leer. Und ich wusste vom Kopf her, ich brauche Ruhe. Und Ruhe hat mich gestört und geärgert. Ruhe hat mich absolut irritiert. In dem Moment... Ich wurde aggressiv auf Ruhe ja? und Ablenkung war einfacher wie zur Ruhe zu kommen. Ja? Dann, dann ziehe ich mir halt irgendwelche Netflix-Serien rein oder, oder ich höre mir sogar Predigten an. Ja? Also irgendwas, was halt dynamisch nach vorne, aber diese Ruhe, oh, da. Ja? Und wenn ich so auch den Bezug zu mir selber verloren habe, dann zu wissen, ich, ich muss nicht die Freude am Herrn haben sondern hier ist ein Hirte, der kommt und mich findet. Hier ist ein Hirte, der weiß, wie es mir geht und er hat Zugang zu meinem Herzen, wo ich ihn vielleicht gar nicht mehr selber habe. Oh, er hat Zugang zu meinem Herzen und er nimmt mich und er bringt mich heim. Oh, ja. es ist, wir haben einen besseren Gott, als wir uns das vorstellen können. Und dieses Jahr auch als Passion, mussten wir ganz viel ähm, noch mal so auf, ähm, in, einer, in einer tiefen Abhängigkeit Gott gegenüber fahren. Ja, und haben gemerkt, okay, wir können nicht einfach nur so weitermachen wie früher. Es muss was Neues her und nicht einfach nur neue Formate, sondern wie wir auch Sachen, wie wir unseren Jahreskalender gestalten, welche, welchen Schwerpunkt wir auf welche Seminare legen, wie wir Beziehung leben, alles. Und es hat so viel... Oh, Zeit mit Gott gebraucht. Ja? Josua im Zelt. Was machst du hier? Einfach nur mit ihm. Ja, hat er was gesagt? Bis jetzt noch nicht. Aber jetzt ist dann 5.12 Uhr. Ist so Zeit. I don't know. Ich weiß ja, Dieses Aushalten, weil er Trost ist, weil er Freude ist. Und ich darf, ich muss. Wenn es mir schlecht geht, dann muss ich. Wenn es mir gut geht, dann darf ich. Das ist dann so meine Verbwahl. Aber ich muss es immer mehr lernen und ich darf es immer mehr lernen, mit ihm so unterwegs zu sein.